0: W dzisiejszym odcinku podcastu Stowarzyszenia Spożywo opowiemy o dwóch jednostkach chorobowych związanych z jelitami IBS i SIBO. Diagnostyka chorób jelit to trudne i długotrwałe zadanie, często polega na wykluczaniu możliwie występujących jednostek za pomocą testów i badań laboratoryjnych. Zespół jelita drażliwego, czyli IBS, nazywany również nerwicą jelit, to przewlekła choroba czynnościowa układu pokarmowego, której przyczyny nie są znane. Podstawowe objawy to zaburzenia rytmu wypróżnień, czyli biegunki i zaparcia oraz bóle brzucha i wzdęcia. IBS to powszechna jednostka, która stanowi 40% przyczyn wizyt u gastroenterologa w Stanach Zjednoczonych. Z kolei ocenia się, że w Polsce IBS dotyczy około 13% dorosłych. Objawy to skurcze, bóle brzucha, wzdęcia, naprzemienne zaparcia lub biegunki, bądź tylko jedna z tych dolegliwości. Przez długi czas IBS określano jako zaburzenie i często je bagatelizowano, ale gastroenterolodzy zmienili już podejście. WHO oficjalnie zaklasyfikowało IBS w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Główne przyczyny zaostrzeń objawów to błędy dietetyczne, stres emocjonalny lub uraz, leki, hormony, nietolerancje. SIBO natomiast, czyli z angielskiego Small Intestinal Bacterial Overgrowth, to zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. W prawidłowych warunkach jelito cienkie człowieka zawiera niewielką liczbę bakterii. Stan, w którym w tej części jelita pojawia się ich duża liczba jest patologiczny i może objawiać się szeregiem niepożądanych objawów. SIBO można podejrzewać u osób, u których występują gazy, wzdęcia, biegunki, bóle lub skurcze brzucha, zaparcia mniej powszechne od biegunek, ale też niedobory witaminy B12 oraz innych witamin i minerałów, w tym zaburzenia wchłaniania tłuszczu. W dalszej części podcastu usłyszycie o tym, jak wygląda diagnostyka tych chorób, na czym będzie polegać schemat leczenia żywieniowego, jak wygląda suplementacja i wiele innych zagadnień. Rozmowę prowadzą
1: Żaneta Michalak,
0: Przemysław Mijal oraz Artur Wesoły.
1: Partnerem audycji jest Sam Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
0: Rozmawiamy dziś o dwóch jednostkach chorobowych SIBO i IBS i na początku warto zaznaczyć różnicę między tymi jednostkami i wyjaśnić dlaczego w dzisiejszym odcinku je w ogóle łączymy. No i Artur, chciałbym teraz oddać tobie głos, bo jesteś niezaprzeczalnie ekspertem z tego zakresu. Masz ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami, z tymi jednostkami. Może rozwiniesz, czym te choroby od tej diagnostycznej kwestii będą się różnić? Jest
2: dużo dużo różnych prac naukowych, które łączą te dwa tematy, łączą te dwie jednostki chorobowe i starają się z tego, która tak naprawdę jednostka chorobowa może być rozpoznana jako pierwsza, albo która jest, że tak powiem, przyczyną drugiej, a która jest skutkiem. I tak naprawdę do tej pory tego jeszcze nie ustalono. Są różne zdania zdania na ten temat. Było takie też przekonanie przez pewien czas, że zespół jelita drażliwego jest trochę taką jednostką chorobową, która można powiedzieć jest takim zbiorem różnych jednostek chorobowych, w tym tym również SIBO. Teraz się trochę od tego odchodzi i rzeczywiście bardzo mocno podkreśla się również inne przyczyny powstawania zespołu drażliwego, nie tylko i wyłącznie chociażby SIBO. Więc staramy się teraz tutaj te dwie jednostki odróżnić od siebie. Chociaż ja też tam przemierzam się do tego, aby uznać po prostu, że że jedna może wynikać z drugiej. Co prawda tutaj kolejność nie do końca jeszcze jest poznana i ciężko tutaj mówić o jakichś pewnikach, ale to, co należy na pewno podkreślić, to to, że często te dwie jednostki chorobowe występują ze sobą, często można je rozpoznać razem po prostu. Najpierw jedną, później drugą, a czasem obydwie naraz. No i tyle tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o diagnostykę, zespół elita drażliwego czy nadwrażliwego rozpoznaje się na podstawie Kryteriów. Na podstawie kryteriów rzymskich, tym razem są to już kryteria rzymskie czwarte. W 2016 roku zostały one zaktualizowane po 10 latach. Trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tej jednostki chorobowej. Nadal w tych kryteriach pozostały cztery główne podtypy zespołu lita naddrażliwego. Jest IBS z zaparciem, z biegunką, postać mieszana i postać nie a jeżeli chodzi o to rozpoznanie, to tak naprawdę na podstawie tych kryteriów lekarz może uznać, czy pacjent choruje na zespół nadrażliwego, czy nie. I tutaj warto byłoby przytoczyć, na jakiej podstawie lekarz rzeczywiście to rozpoznaje. W wywiadzie lekarz musi zebrać takie informacje, które pozwolą mu potwierdzić taki zespół lita drażliwego, i musi potwierdzić, czy ten ból brzucha, który występuje u pacjenta, czy jest on nawracający, czyli czy ma charakter nawracający, co dokładnie oznacza, czy występuje średnio przez co najmniej jeden dzień w tygodniu. I to jest jedna informacja, którą taki lekarz musi zebrać. I co więcej, nie tylko to, że ten ból musi występować średnio co najmniej jeden dzień w tygodniu, ale to musi być powtarzalne przez ostatnie trzy miesiące. Co więcej, są jeszcze dwa kryteria, które z trzech musi spełnić, aby taki zespół rozpoznać. I ten ból musi tak naprawdę spełniać jeszcze dwa z trzech kryteriów, czyli musi być związany z wypróżnieniem, musi być związany ze zmianą częstości wypróżnień i powinien być związany ze zmianą konsystencji stolca. Czyli z tych trzech wariantów, z tych trzech kryteriów dwa muszą być spełnione. Poza tym, że ten ból jest nawracający, czyli występuje średnio co najmniej jeden dzień w tygodniu przez ostatnie trzy miesiące. Musi również być albo związany z wypróżnieniem, albo związany ze zmianą częstości wypróżnień, albo musi być związany ze zmianą konsystencji stolca. Jeżeli Rzeczywiście pacjent z wywiadu ustalimy, że takie kryteria spełnia, to taki zespół możemy rozpoznać. Jeżeli chodzi natomiast o SIBO, to tutaj zdecydowanie nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na wywiadzie. Musimy też opierać się przede wszystkim na badaniach. I tutaj najczęściej polecaną metodą jest przeprowadzenie wodorowego testu oddechowego, chociaż nie jest to złoty standard uznawany w literaturze. Złotym standardem do rozpoznania SIBO, czyli przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim, jest tak naprawdę pobranie aspiratu, czyli materiału treści jelitowej z dystalnej części jelita cienkiego, a następnie przeprowadzenie posiewu, tak aby móc oszacować i wyliczyć tak naprawdę jak dużo tych bakterii w tej pobranej próbce się znajduje, aby móc stwierdzić bądź nie stwierdzić, czy ten zest przyrostu bakteryjnego w cienkim występuje. Mówiłem, że to jest złoty standard, ale, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie w teorii i literaturze z uwagi na to, że dojście często do, do tej części jelita sprawia dużo problemów No i tak naprawdę pacjent też musi zostać poddany kolonoskopii, aby taki, taki stan rozpoznać. No więc najczęściej...
0: Podczas gastroskopii nie mamy możliwości pobrania aspiratu, nie dotrzemy do e, części jelita z przerostem bakteryjnym, prawda?
2: Gastroskopii trochę trudniej dojść do dostalnej części. Podczas gastroskopii endoskop nie jest tak długi, raczej podczas kolonoskopii rzeczywiście. E, jesteśmy w stanie przejść całe jelito grube i, i przez dostawkę bołchina dojść do dostalnej części jelita cienkiego. E, zresztą podczas e, diagnostyki też e, e, choroby leśniowskiego krona też najczęściej stamtąd pobierane są materiały. Także to jest złoty standard, który niestety nie jest wykorzystywany. Niestety, niestety, bo tak jak mówiłem, nie jest on na tyle bezpieczny, jak badanie, które najczęściej się wykonuje, czyli wodorowy test oddechowy bądź wodorowo-metanowy. Co więcej, trwają prace badawcze na temat tego, aby do takich gazów, które oznaczamy, dołożyć również siarkowodór. Na razie jest to, jest to temat, który że, tam powiem, że tak powiem, jest, jest badany, analizowany, nie jest to wykonywane jeszcze, ale, ale istnieją przesłanki, że, że taki gaz powinien być też oznaczany po to, aby uniknąć jakichś fałszywie ujemnych wyników badań na podstawie oznaczania chociażby wodoru czy metanu. Oznaczamy właśnie wodór bądź metan w wydychanym powietrzu, wcześniej oczywiście kalibrując to urządzenie, oznaczając wynik przed podaniem podaniem konkretnego substratu. Jeżeli chodzi o substrat, który musimy spożyć, no to my najczęściej wykorzystujemy najczęściej laktulozę albo, albo glukozę. Każdy z tych substratów ma swoje plusy i minusy, chociaż najczęściej polecanym rzeczywiście jest laktuloza. Czyli badanie polega na tym, że wypijamy odpowiednią objętość wody, w której znajduje się odpowiednia ilość danego substratu, czyli tu laktulozy bądź glukozy. Przed tym wypiciem oznaczamy sobie neutralne stężenie tych dwóch gazów bądź jednego, czyli wodoru, czy wodoru i metanu. No i następnie w odpowiednich pomiarach, które następują po 15, 20, 30 minutach, różnie tutaj się postępuje, sprawdzamy to stężenie i wodoru, i metanu. Oceniając jego stężenie, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten zespół, zespół nie, przerostu bakteryjnego lita cienkiego występuje. Na jakiej podstawie? W związku z tym, że wypijamy ten płyn z lactulozą, przechodzi przez nas cały przewód pokarmowy, ta, ta treść, ten, ten, ta mieszanina. I tak naprawdę y, możemy zauważyć, czy, czy tutaj wzrost następuje zarówno wodoru i metanu. Na tej podstawie jesteśmy to w stanie ocenić. tak? Jeżeli tych bakterii jest dużo i one fermentują i, i produkują te gazy, no to jesteśmy w stanie stwierdzić, że tych bakterii jest dużo. Co, na, co ważne, to jakby są określone wykładniki czasowe, w którym momencie najczęściej, jeżeli ktoś nie ma tutaj y, 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 żadnych modyfikacji i żadnych zmian, jeżeli chodzi o pasaż, w którym przedziale czasowym po podaniu takiej mieszaniny najczęściej ona znajduje się w tej części jelita, czyli w tej dystalnej części jelita cienkiego, kiedy po prostu te bakterie mogą tam fermentować i wytwarzać ten gaz. Czyli... Nawet jeżeli ten wzrost byłby bardzo późno, to najczęściej pewnie oznacza to, że doszliśmy już, że ta mieszanina doszła już do jelita grubego i tam oczywiście tych bakterii jest bardzo dużo. A najważniejsze jest to, żeby w tym określonym odstępie czasowym ten wzrost był też odpowiedni. Tam najczęściej jest 20 ppm. Taki wzrost musimy uzyskać, aby rozpoznać zespół jelita. Nie zespół jelita, tylko zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim. I tak naprawdę na tym polega cała diagnostyka. Oczywiście to, co też należy podkreślić, to to, aby w ogóle rozpoznać zespół jelita drażliwego. Poza tymi kryteriami warto też najpierw zwrócić uwagę i diagnostykę pokierować w tym kierunku, aby wykluczyć różne choroby organiczne, bo nie wyobrażam sobie, aby móc rozpoznać zespół jelita drażliwego, nie sprawdzając przy jakichś intensywnych objawach, przy spadku masy ciała i innych, nie sprawdzając chociażby występowania Choroby leśniewskiego krona czy wrzezie, wrzeziejącego zapalenia jelita grubego, jeżeli objawy mogą też to sugerować i osoba jest chociażby w młodym wieku, także to też jest podstawa do tego, aby móc tą diagnostykę dalej pokierować w stronę zespołu jelita drażliwego, czyli najczęściej m, rzeczywiście m, specjaliści gastroenterolodzy wykonują podstawowe badania, aby wyeliminować tutaj jakieś przyczyny organiczne czy infekcyjne, a dopiero później y, mogą rozpoznać zespół jelita drażliwego czy kierują diagnostykę w kierunku SIBO.
1: Ten test wodorowo-metanowy wydaje się bardzo praktycznym rozwiązaniem, właśnie szczególnie jeżeli chodzi o SIBO, natomiast na ten moment z tego co się orientuję tylko w kilku miastach w Polsce można go wykonywać, nie jest on jeszcze tak popularny. No ale podejrzewam, Artur, że właśnie przy diagnostyce czy SIBO, czy pewnie bardziej tutaj IBS są jeszcze jakieś inne badania, które mogłyby nam wskazać, że taka choroba toczy się w organizmie. Co byś jeszcze... Tutaj zaznaczył takiego istotnego poza tym testem oddechowym, chociaż, tak jak mówiłeś, on bardziej tutaj pomoże nam przy diagnostyce SIBO, a nie IBS. Więc może bardziej teraz skupmy się na kwestii samego IBS.
2: Okej. No na pewno. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o IPS, to główną rolę odgrywają też objawy. Oczywiście na podstawie badań możemy odrzucić chorobę organiczną i wtedy możemy się skłaniać ku diagnozie, tak jak mówiłem. Czyli na pewno jakaś podstawowa morfologia krwi, jeżeli tam nie ma żadnych odchyleń, no to najprawdopodobniej nie mamy problemów z czymś bardzo poważnym, czyli z jakąś chorobą organiczną, z jakimś poważnym stanem zapalnym. Podobnie jeżeli chodzi o chociażby kalprotektynę, o o której też pewnie jeszcze trochę powiemy. Tutaj też, jeżeli jak najbardziej wynik takiego badania jest w normie, no to też na pewno nie mamy za dużych podstaw, żeby twierdzić, że tam możesz też poważnego dziać. Oczywiście kalprotektyna to też nie jest w 100% swoiste i dokładne badanie, tak więc tu czułość i swoistość też nie jest 100%, no takiego badania nie ma. Więc oczywiście może być jakieś ryzyko błędu, ale jest ono na pewno znikome. Chociaż jest wiele też różnych sytuacji, kiedy taki wynik może być zafałszowany. W każdym razie na pewno kalprotektyna, na pewno morfologia. Jeżeli chodzi też chociażby o SIBO, coś co może nam wskazać, że taki problem występuje jest badanie ogólne kało, czy badanie resztek pokarmowych w kale. Jeżeli tam znajdują się duże ilości tłuszczu, to to też może wskazywać na zaburzenia trawienia tłuszczu, co najczęściej związane jest właśnie z występowaniem SIBO. Oczywiście zewnątrz wydzielnicza. Zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki też mogą tutaj dotyczyć yy, takich problemów z trawieniem tłuszczy i to często może na przykład dotyczyć pacjentów z mukowiscydozą. No ale są to już rzadsze przypadki niż chociażby występowanie SIBO, także zaburzenia w trawieniu tłuszczów, które możemy rozpoznać na podstawie takiego badania, często idą w parze właśnie z występowaniem zespołu przyrostu bakteryjnego w jelicie cienkim. Także to też takie dosyć tanie, podstawowe badanie, które może nas ukierunkować w tym przypadku. No jeżeli chodzi o jakieś inne badania wydaje mi się, że no nie ma takich stuprocentowych pewników, które nam na to wskażą i na raczej, raczej na niczym innym się nie opierał, chyba, że ewentualnie jeszcze na, jeżeli byśmy oznaczali witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, jeżeli są jakieś niedobory, to najprawdopodobniej też mamy problem z trawieniem tłuszczy i wchłanianiem tych witamin, więc jakieś tutaj zaburzenia, wchłaniania na podstawie innych innych badań możemy tutaj może nie rozpoznać, ale skłaniać się ku temu, więc to też może być związane z SIBO, więc jakiś tak, jakoś tak pośrednio możemy być ukierunkowani w, w tym kierunku.
1: Mm-hmm. No i jaki jest kolejny etap po diagnostyce? Co taki pacjent powinien zrobić? Gdzie się udać? Co powinien zmienić w swoim trybie życia?
2: Mm-hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o o IBS, y, bo, bo zakładam, że pytasz i o IBS, i o SIBO, y, mm-hmm. to ja może powiem o, o SIBO, a o IBS-ie zostawię Przemkowi, bo on też na pewno ma trochę na ten temat do powiedzenia. Y, jeżeli chodzi o samo SIBO, y, no to rozpoznajemy właśnie taki stan, kiedy tych bakterii w jelicie cienkim, szczególnie w dystalnej części, jest zbyt dużo niż być tam powinno. Dlatego musimy najczęściej za pomocą farmakoterapii usunąć te bakterie. I tutaj najczęściej przytaczany w badaniach naukowych i też praktycznie najczęściej wykorzystywanym związkiem czy substancją jest rifaksymina, która występuje w postaci handlowej pod nazwą Xifaxan, jeżeli chodzi o nasz kraj. I taki rzeczywiście antybiotyk, chociaż ja lubię go nazywać eubiotykiem, z uwagi na to, że ten związek nie wchłania się praktycznie w ogóle z naszego przewodu pokarmowego, czyli tak naprawdę działa głównie w przewodzie pokarmowym. Oczywiście są tutaj dyskusje, czy on wpływa bardzo mocno na mikrobiotę jelitową, jeżeli chodzi o jelitę grube, czy nie. Tutaj pozostawiam ten temat jeszcze chyba otwarty, aczkolwiek... To jest związek, który wykazuje bardzo dobrą skuteczność, jeżeli chodzi o usuwanie tego przerosu bakteryjnego w jelicie cienkim i najczęściej jest wykorzystywane. W zależności od tego, czy to badanie opiera się tylko i wyłącznie na pomiarze wodoru czy metanu, możemy rozpoznać albo zasugerować, czy mamy do czynienia też z postacią taką zaparciową czy biegunkową, chociaż oczywiście przed takim badaniem każdy specjalista przeprowadza krótki wywiad, więc tutaj już na podstawie wywiadu jest w stanie stwierdzić, z którą postacią mamy do czynienia. Ale takie dokładne wyniki też są w stanie nas ukierunkować, a w zasadzie lekarze, nie dietetyków, w kierunku leczenia farmakologią, tak? czyli czy włączamy tylko i wyłącznie jeden antybiotyk, czasem stosuje się różne kombinacje, chociaż mm-hmm. dla nas to też jest bardzo cenna informacja bo oczywiście zalecenia dietetyczne też muszą być ukierunkowane w zależności od towarzyszących objawów, czy mamy zaparcia, czy biegunki, czy postać mieszana, co tak naprawdę u nas przeważa. Także na pewno antybiotyki... Poza antybiotykami stosujemy również leki prokinetyczne, tak naprawdę lekarze je przepisują i są to najczęściej leki rzeczywiście na receptę, chociaż można zastosować wiele różnych związków wykazujących podobne działanie naturalnych, o czym pewnie powiemy później przy okazji diety i suplementacji. No ale są to między innymi, są to m.in. takie leki jak prokit, leki, które zawierają taki związek jak tribemutyna, czyli chociażby tribux, To są takie leki, które rzeczywiście działają spazmolitycznie, prokinetycznie, coś, co może załagodzić objawy, ale też zmniejszyć nawrotowość takiego stanu, bo to należy zaznaczyć, że często SIBO wykazuje się dużą nawrotowością, czyli mamy często nawrót takiego przerostu po leczeniu. Dlatego kluczowa jest też kwestia dietoterapii i samego leczenia dietą czy stylem życia po już leczeniu farmakologicznym, mam tutaj na myśli po antybiotykoterapii, także to też jest bardzo kluczowe i o tym myślę też trochę powiemy, także no farmakologia jest tutaj podstawą, chociaż też są głosy i przekonania o tym, że można taki stan wyleczyć za pomocą ziół i są zioła oczywiście i różne wyciągi, które też działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie i są w stanie tutaj przy odpowiednim, wdrożeniu odpowiednich nawyków żywieniowych, czy zmianie w stylu życia, też są w stanie załagodzić ten stan. No ale oczywiście na pierwszy rzut wychodzi tutaj farmakoterapia, yy, związek rifaksemina w postaci preparatu ksifaksen, yy, najczęściej przepisywany rzeczywiście i, i wykazujący dużą skuteczność.
0: Tu ja teraz przejdę do zespołu jelita drażliwego. Ważne jest to, że nie jesteśmy w stanie go wyleczyć, a po prostu poprawiamy jakość życia pacjenta. Leczenie będzie obejmowało zmianę odżywiania i farmakoterapię. Oprócz tego ważna jest też psychoterapia, ze względu na to, że zespół jelita drażliwego jest spowodowany też przez stresory dnia codziennego. Farmakoterapeutycznie będziemy stosować leki zależnie od postaci IBS, czyli przeciwbiegunkowe lub nastawione na walkę, walkę z zaparciami. Jeśli chodzi o dietę, to nie mamy jakiejś diety uniwersalnej. Tak samo będziemy zależnie od objawów dostosowywać zalecenia. Ważne jest też uwzględnienie tolerancji pacjenta na konkretne produkty. Eliminujemy produkty, które pacjent nie toleruje. Przykładowo ograniczamy nabiał zawierający laktozę, bo w większości przypadków laktoza będzie wpływać na nasilenie objawów źle będą działać też mleka skondensowane czy takie produkty, w których mamy większą ilość cukru Warto zwrócić uwagę, że pacjent może źle tolerować kawę i w takich przypadkach będzie trzeba ją ewentualnie wykluczyć. To samo może się tyczyć mocnej herbaty. Także z zakresu terapii żywieniowej musimy stosować odpowiednią obróbkę, aby dieta była dobrze strawna. Będziemy więc rezygnować ze smażenia, pieczenia w wysokich temperaturach. Dobór tłuszczu również będzie ważny kwestią Tłuszcze nasycone, których bogatym źródłem są produkty odzwierzęce będą nasilać objawy, dlatego raczej będziemy stosować dobrej jakości oleje roślinne i to pewno na surowo. Ważna jest odpowiednia modulacja częstotliwości posiłków, czyli małe objętości posiłków zjedane regularnie, ale o tym może jeszcze szerzej porozmawiamy w kontekście higieny. Na pewno będziemy rezygnować z produktów wzdymających jak cebula, czosnek, kapusta, warzywa strączkowe nisko przetworzone, brukselka, kukurydza, brokuły czy kalafior. Objawy mogą też nasilać cytrusy, drożdże i ostre przyprawy. Na pewno wykluczymy alkohol, produkty gazowane i słodziki w postaci polioli, czyli ksylitol, sorbitol. I tutaj będziemy stosować dietę, która wy Klucza FODMA, bo o których może jeszcze więcej powiemy za chwilę. No i pojawia się pytanie, co pacjent może jeść? Przy zaburzeniach perystaltyki w postaci biegunkowej, będziemy spożywać lekkostrawne produkty, czyli przykładowo ryż, musy jabłkowe, banany. Ze względu na obecność pektyn, inuliny czy potasu który przy biegunkach tracimy. Będziemy dbać o odpowiednią ilość białka i tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie drób, białe mięso, które gotujemy bądź pieczemy w rękawie w środowisku wodnym. Oprócz tego warzywa takie jak marchew, dynia będą bardzo dobrze przyswajalne. W postaci zaparciowej będziemy wzbogacać dietę o produkty błonnikowe, czyli pieczywo z grubszego przemiału, kaszę, tak aby dziennie dostarczać właśnie około 40 gram błonnika. No i w obydwu przypadkach będziemy zwiększać ilość płynów.
2: Ja, ja myślę, że tutaj fajnie, że Przemek wspomniał też o, o nabiale, bo rzeczywiście... Przyglądając literaturę, jeżeli chodzi o historię w ogóle na przykład diety FODMAP, o której pewnie zaraz powiemy low FODMAP, yy, dużą rolę tam rzeczywiście yy, dużą rolę tutaj odgrywa laktoza, yy, z którą większość osób, czy z zespołem lita drażliwego, czy z, z zespołem SIBO, ma po prostu problemy i jakby tutaj to jest jeden z tych związków, którego należy unikać, eliminować podczas takiej dietoterapii.
1: Ja jeszcze bym tutaj dodała Waszą informację, bo będziemy mówić i mówiliśmy już i będziemy mówić dużo o diecie, natomiast dobrze, żeby słuchacze też mieli taką świadomość, że przynajmniej w pierwszym okresie po diagnostyce, po zdiagnozowaniu właśnie IBS lub SIBO, jednak żeby udać się do dietetyka i wraz z nim ułożyć taką indywidualną dietę, ponieważ badania wskazują na to, że pacjenci, którzy bez pomocy dietetyka gdzieś tam sami sobie starają ułożyć taką dietę, czy po prostu stosować jadłospis, który nie daje zbyt dużo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, są jednak narażenie na różne niedobory i tutaj zwłaszcza w tych badaniach podkreślano, że taka dieta pacjenta z IBS ma niską zawartość wapnia, magnezu, fosforu, także witamin, na przykład witaminy A i witaminy B2. Dlatego, no właśnie tutaj taki apel zarówno do pacjentów, żeby jednak przynajmniej w okresie, kiedy uczą się tak naprawdę dopiero zasad diety przy IBS, żeby jednak zwrócili się do specjalisty, no i z drugiej strony apel do samych specjalistów, żeby jednak monitorowali też te ilości wspomnianych składników w diecie, czyli to będzie właśnie jeszcze raz wapń, magnez, fosfor, witamina B2, witamina A.
0: To prawda, w wypadku obydwu chorób bardzo dużo pomoże natychmiastowy kontakt z dietetykiem ze względu na to, żeby od razu zastosować dietę, która łagodzi objawy i wprowadzenie odpowiednich nawyków żywieniowych po rozpoznaniu choroby będzie niezwykle istotne, żeby u pacjenta, u tej osoby chorej po prostu poprawić komfort życia i zniwelować te problemy. No i tak jak Grzęta wspomniała, dieta restrykcyjna, lekkostrawna będzie po jakimś czasie powodować niedobory, dlatego warto ją komponować z specjalistą przy pomocy odpowiednich programów, żeby faktycznie monitorować podaż niektórych elementów i po prostu uzupełniać niedobory na przykład suplementami, jeśli jeśli nie jesteśmy w stanie skomponować pełnowartościowej diety. Tak.
2: Tak, to rzeczywiście... Bo ja kiedyś też słyszałem taką anegdotę. Jeden z dietetyków polecał swoim pacjentom po prostu korzystanie z aplikacji Monash University, która jakby opiera się na zasadach diety Lofodno, która stworzyła tak naprawdę tą dietę, jeżeli chodzi o pracowników tej uczelni. No i gdzieś tam pacjent mógłby sobie sam świetnie poradzić, bo stosując się do zaleceń w tej aplikacji może wybierać produkty, które są bogate w te związki, albo nie, ale Rzeczywiście przez to, że ten pacjent będzie w związku z, z poprawą swojego samopoczucia, jeżeli takie zauważy po stosowaniu tej diety, to bardzo będzie mu trudno wrócić do, do tych produktów, które być może mógłby spożywać, ale w mniejszych ilościach i ciężko tutaj będzie wejść w ten drugi etap, który jest bardzo ważny podczas stosowania tej diety. No i to, co Żaneta i Przemek mówili, często właśnie to prowadzi do yy, niedoborów, bo jest, po prostu jesteśmy przy takim ograniczonym jadłospisie i spożywamy cały czas to często samo w związku z tym, że czujemy się ok. No ale później, jeżeli pogłębimy swoje rzeczywiście niedobory, to tak naprawdę ten stan też się może pogorszyć, a co co więcej, mogą dojść też inne objawy. Więc to rzeczywiście warto mocno podkreślić.
1: Ale czy to znaczy, Artur, że jesteś przeciwko tej aplikacji Monash University? Bo właśnie ja często polecam swoim pacjentom tą aplikację. Oczywiście jako taka, gdzieś tam taka pomoc po prostu do mojego jadłospisu, gdyby chcieli sobie wymienić jakieś poszczególne produkty, czy owoce, czy warzywa, no to myślę, że jest to super baza produktów. Też dodam, że dla osób, które nie wiedzą dokładnie o co chodzi w tej aplikacji, mamy tam ogromną bazę produktów spożywczych, która jest podzielona na trzy grupy: zieloną, żółtą i czerwoną. I ten podział jest w zależności od tego, na ile dany produkt pod względem zawartości FODMAP jest bezpieczny dla pacjenta z IBS. Do tego jeszcze bardzo dużo w tej aplikacji można sobie po prostu poczytać o tej chorobie, jest wiele przepisów na posiłki które są zgodne z dietą ubogą w FODMAP, także no ja jestem zachwycona tą aplikacją, a z drugiej strony brakuje mi jej takiego polskiego dobrego odpowiednika.
0: Mhm,
2: to prawda właśnie, nie ma polskiego tłumaczenia, jest ona, jest ona anglojęzyczna. Ale jak najbardziej nie jestem przeciwnikiem. Takie rozwiązanie, jak ty stosujesz, czyli pod kontrolą dietetyka, pacjent może z niej korzystać wymieniać sobie produkty, jak najbardziej jest to w porządku. Jak najbardziej ta aplikacja jest w porządku właśnie, jeżeli chodzi o współpracę dietetyczną, kiedy dietetyk poleca taką aplikację, tak jak ty to robisz i, i ten pacjent może sobie sobie te produkty wymieniać, rotować w zależności od tego, jak dużą zawartość tych fotmapów te produkty mają, więc może sobie po prostu je wybierać, szczególnie te wyświetlone czy oznaczone kolorem zielonym. Bardziej tutaj yy, widziałbym więcej zagrożeń w przypadku osób, które tylko i wyłącznie opierają się na tej aplikacji i, i nie są pod kontrolną dotyka, bo tak jak mówiłem, łatwa tutaj o monotonie w tym jadłospisie i brak wejścia w tą drugą fazę, yy, gdzie rozszerzamy ten jadłospis, yy, no to z uwagi bardziej na takie psychologiczne podłoże, że po prostu pacjent czuje się dobrze, więc stwierdzi, że po prostu tak będzie jadł przez dłuższy czas czy do końca życia, a to to na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ta pierwsza faza rzeczywiście eliminacji jest bardzo rygorystyczna i tam eliminujemy bardzo dużo produktów, więc rzeczywiście przez dłuższy czas stosując taką eliminację możemy się wystawić na na duże niedobory po prostu w diecie.
1: Ten akronim FODMAP już kilka razy się nam pojawił tutaj w rozmowie i sądzę, że to jest dobry czas na to, żeby troszkę więcej o tej diecie opowiedzieć, bo okazuje się, że jest to taka, takie uniwersalne dosyć podejście zarówno do SIPO, jak i do IBS. Może Przemek opowiedz proszę, na czym polega ta dieta FODMAP, czy według Ciebie jest ona rygorystyczna, czy nie do końca i czy można jednak mimo wszystko zrobić takie smaczne posiłki na diecie FODMAP, jak Ty do tego podchodzisz?
0: Mhm. FODMAP to skrót, który po raz pierwszy został użyty właśnie przez naukowców z australijskiego Monash University i odkryli oni, że pewne rodzaje węglowodanów są odpowiedzialne za pojawienie się objawów IBS. Do nich będą należeć właśnie fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole, stąd właśnie ta nazwa. Do takich węglowodanów już konkretniej zalicza się fruktozę, fruktany, laktozę, o której już mówiliśmy i poliole, których, czyli słodziki pochodzenia naturalnego jak ksylitor, sorbitol, mannitol, erytrytol. I Wprowadzenie diety FODMAP nie jest trudne, ale warto skorzystać właśnie z gotowych źródeł. Na pewno ta dieta pozwala na złagodzenie, a często także ustąpienie niektórych objawów IBS. Dietę wprowadza się w dwóch fazach eliminacyjnej, polegającej na wyeliminowaniu wszystkich produktów z listy FODMAP oraz drugiej fazy, w której stopniowo wprowadza się produkty z listy zakazanej z jednoczesnym sprawdzaniem reakcji organizmu i ewentualnej eliminacji tego, co pacjent faktycznie źle toleruje.
1: Warto podkreślić też to, że ta dieta low FODMAP nie polega na tym, jak niektórzy myślą, że zupełnie eliminujemy po prostu węglowodany z diety, bo z takimi opiniami też się spotkałam, tylko po prostu konkretne rodzaje węglowodanów trzeba z tej diety usunąć. No i właśnie dzięki temu, że najpierw eliminujemy wszystkie te takie problematyczne produkty, możemy właśnie wyeliminować też objawy lub spowodować, że przynajmniej w dużej części one ustąpią. Ale to też nie jest tak, że już na całe życie musimy je wyeliminować, tylko po prostu potem wprowadzamy powoli znowu małymi krokami wszystkie te produkty z listy zakazanej. No i też cały czas monitorujemy właśnie jak reaguje organizm pacjenta. Jeżeli na jakiś produkt zareaguje znowu dolegliwościami, no to znów cofamy się o krok i i wracamy do takiego bardziej rygorystycznego jadłospisu. Natomiast ostatecznie, też jak tutaj już podkreślaliśmy nieraz, jest taka jak najbardziej możliwość, żeby wyjść z tych problemów właśnie z SIBO czy z IBS, tylko po prostu no, tutaj kwestia wykonania dość dużej ilości pracy takiej wspólnej i specjalisty i pacjenta, też tutaj zmiana stylu życia, bardzo dużo ma, bardzo dużą rolę odgrywa. Więc może właśnie parę słów na ten temat. Jak inne kwestie poza dietą mogą wpływać na objawowość tych chorób? Czy są jakieś działania, które możemy podjąć, jakieś zmiany w trybie życia, które będą pozytywnie wpływały też właśnie na zmniejszenie objawów tych chorób? Artur?
2: No na pewno, no, jakby to nie tylko zmiana nawyków żywieniowych, czy, czy wprowadzenie określonej dietoterapii, to jak najbardziej jest mega istotne. Przemek też wspominał i, i, i to też warto podkreślić, jeżeli chodzi o takie podłoże psychosomatyczne w e, zaburzeniach, e, które dzisiaj omawiamy, czyli przede wszystkim zespole i to drażliwego. Teraz coraz więcej się o tym mówi rzeczywiście, że no widząc też nasz świat po prostu jak się zmienia i to jak funkcjonujemy, że, że tego stresu permanentnego jest bardzo dużo no i to na pewno przyczynia się do, do powstawania takich zaburzeń do nadwrażliwości trzewnej bo tutaj też mówi się dużo o tym, że, że to jest taki, taki fundament i taka przyczyna główna tego, że takie dolegliwości w tym zespole się pojawiają więc na pewno staramy się eliminować ten stres, staramy się wprowadzić różne techniki relaksacyjne od jogi, medytacji po różne inne ćwiczenia, które pozwolą nas trochę wyciszyć często się też zaleca po prostu jakieś rezygnacje z jakichś takich trudnych, trudnych społecznych relacji co oczywiście czasem nie jest trudne bo jeżeli rzeczywiście w pracy się, w pracy się bardzo mocno stresujemy a jest, że tak powiem przynosi on nam, ono nam dochody i, i dzięki temu możemy się utrzymać no to ciężko z niej zrezygnować ale na pewno warto pracować poza pracą nad tym aby żyć tam z tym stresem stresem walczyć po prostu. Więc na pewno walka ze stresem, techniki relaksacyjne jak najbardziej na plus. Kolejną rzeczą na pewno jest to, żeby poprawić, popracować tak naprawdę, żeby ten sen rzeczywiście występował u nas w odpowiednim przedziale czasowym, w odpowiednich godzinach, żebyśmy nie kładli się zbyt późno spać. Nawet jeżeli będziemy spali 8 godzin, ten sen nigdy nie będzie tak bardzo efektywny, jakbyśmy chcieli, więc na pewno sen, na pewno walka ze stresem i na pewno aktywność fizyczna. To kolejna rzecz, niezbyt intensywna taka, która będzie w stanie nie wprowadzać może zbyt dużych napięć w rejonie trzewi, tak? w rejonie jamy brzusznej, więc na pewno jakieś silne planki i, i takie tego rodzaju ćwiczenia, które zaktywują mocno mięśnie brzucha nie będą w dużych ilościach wskazane, ale jakieś różne skręty właśnie, które w formie ćwiczeń z jogi możemy wykonać, rozmasują trochę nasze trzewia, nasze jelita, więc to na pewno sprawi, że te dolegliwości powinny Troszkę zmalać. Ostatnią kwestią, o której chciałbym powiedzieć jest masaż wisceralny. Najczęściej wykonywany jest przez specjalistę z zakresu fizjoterapii i osteopatii, co warto podkreślić, terapia wisceralna w połączeniu z innymi elementami terapii, też cyklicznie stosowana, chociażby z dietoterapią czy zmianą stylu życia, także farmakoterapią, pozwala bardzo fajnie zniwelować czy zmniejszyć uciążliwe objawy.
1: Mówiliśmy sobie dość dużo o diecie, mówiliśmy o dodatkowych zmianach w stylu życia, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na objawowość SIBO czy IBS, ale troszkę tutaj odłożyliśmy na bok kwestię suplementów, a podejrzewam, że jest to przynajmniej właśnie w tych chorobach dosyć istotna kwestia. No bo tutaj nie wszystkie składniki, które mogą wpływać na objawy chorób możemy tak naprawdę z dietą w odpowiednich ilościach spożyć. Może są też pewne składniki, które po prostu w większych ilościach stosowane właśnie jako suplementy będą tutaj pozytywnie nam oddziaływać na zdrowie. Jakie macie na ten temat zdanie i co polecacie pacjentom w tej sytuacji?
0: Artur wcześniej powiedział o iberogaście i ibesanie. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na rolę witaminy D w regulacji zaparć i przez to każdemu pacjentowi będziemy tu rekomendować sprawdzenie poziomu metabolitu witaminy D w krwi i zastosowanie odpowiedniej suplementacji np. pod okiem lekarza. Dodatkowo warto się zastanowić nad maślanem sodu, który będzie wspierał regenerację nabłonka ściany jelita. No a ogromną już rolę będą odgrywać probiotyki i mamy dedykowany pod tą jednostkę preparat Sanprobi IBS, który zawiera bakterie Lactobacillus plantarum 299V i taki preparat monoszczepowy ma klinicznie udowodnione działanie korzystnie wpływające na poprawę jakości życia osób z zespołem jelita drażliwego. We wzbogaceniu mikrobiomu można później korzystać z preparatu wieloszczepowego, jak Sanprobi Barrier, no, który też stosujemy w trakcie i po antybiotykoterapii. Mm-hmm.
2: Bardzo dużo badań rzeczywiście jest na temat jakichś podstawowych szczepów, bo to, co, to, co istotne, to, to aby korzystać z szczepów czy z probiotyków, które mają właściwości szczepozależne, czyli nie korzystamy po prostu z jakiegoś gotowego probiotyku, który pierwszy, lepszy znajdziemy rzeczywiście w aptece, tylko takie dedykowane stricte dla konkretnych, y, do konkretnych jednostek chorobowych, w tym przypadku zespołu lita nadważliwego. Nadraż, Preparat występujący na rynku pod nazwą Sanprobi B zawierający jeden szczep bakterii probiotycznych czyli Lactobacillus plantarum 299V. Jest to szczep bardzo dobrze przebadany, wykazuje rzeczywiście silne właściwości adhedzyjne do nabłonka w jelitach i pozytywnie wpływa na poprawę stanu mikrobioty jelitowej. To, to na pewno ten preparat. Przemek mówił też o innym preparacie. Sanpropi barier też rzeczywiście fajnie się może sprawdzić, żeby tutaj wpłynąć na naszą barierę jelitową, bo to, co też należy podkreślić, to często przy, nawet przy występowaniu zespołu jelita nadwrażliwego mamy do czynienia z rozszczelnieniem bariery jelitowej więc należy też na nią wpłynąć, aby ją uszczelnić. No i tutaj poza probiotykami, o których mówiliśmy, czyli chociażby preparat Senprobi Barrier, Lactobacillus Rhamnosus, na przykład taki preparat jak Logic, czy LKG, po prostu te szczepy będą fajnie działać, no ale przede wszystkim Senprobi IBS, IBS, nie tylko z tego powodu, że ma on określony szczep, ale też jest to preparat monoszczepowy, który najczęściej na początku, podczas probiotykoterapii się zaleca. Myślę, że poza probiotykami warto też tutaj wspomnieć, Wspomnieć o roli chociażby L-glutaminy, którą często stosujemy w przypadku chorób zapalnych jelit, gdzie tutaj to rozszczelnienie rozczel- bariery jelitowej jest bardzo duże po to, aby tutaj troficznie zadziałać na tą barierę jelitową, no ale też y- Fajnie się sprawdzi kurkumina chociażby w formie dodatku kurkumy do diety czy, czy jakaś, jakaś witamina E, którą też również w diecie możemy przemycić w formie stosowania tłuszczu roślinnych, olejów roślinnych. Także takie związki bym tutaj jeszcze wymienił jako bardzo istotne w, w aspekcie uszczelniania bariery jelitowej poza probiotykoterapią, a także poza np. stosowaniem kwasu masłowego.
1: Wracając jeszcze na chwilkę do tematu probiotyków. Wydawałoby się właśnie, że przy IBS ta sytuacja jest dość jasna. Mamy konkretne szczepy, które są pomocne w tej chorobie. Mamy też konkretne produkty, jak sam robi IBS na przykład. Natomiast co z SIBO? Wtedy podejrzewam, że już jest trochę trudniej, jeżeli chodzi o dobranie szczepów probiotycznych, No bo choroba przebiega z przerostem bakteryjnym. Mamy tych bakterii za dużo w jelicie cienkim. No i co wtedy? Jak dobrać probiotyki i czy w ogóle wybierać je? Czy, czy można zrobić jakieś badanie, które nam pokaże, które szczepy warto wtedy zastosować? Mhm.
2: Znaczy ja myślę, że są takie ogólne zasady a propos włączania probiotykoterapii. Najważniejsze to to, że tak naprawdę podczas antybiotykoterapii najczęściej zaleca się stosowanie takiego szczepu. drożdżaków, czy sacharomeces boulardii w formie preparatu chociażby enterol. Najczęściej wykorzystywane rzeczywiście podczas różnej antybiotykoterapii w tej, tej skierowanej na leczenie tego zespołu przerostu bakteryjnego w jolicie cienkim również. No a później po takim przeleczeniu stosujemy probiotyki, które mają nam tutaj trochę odbudować tą florę bakteryjną, tą mikrobiotę. Więc najczęściej zaleca się na początku szczepy z rodzaju bifidobakterium. Dlaczego? Dlatego, że są to szczepy, które najczęściej nie kolonizują tutaj naszej destalnej części jelita cienkiego, tylko dopiero jelito grube, z tego powodu, że są to bezwzględne a Tlenu mamy dosyć sporo jeszcze w jelicie cienkim i tam bardzo chętnie kolonizują się bakterie z rodzaju Lactobacillus. Także stosowanie jakichś wieloszczepowych preparatów w przypadku SIBO zaraz po antybiotykoterapii które zawierają chociażby te bakterie z rodzaju Lactobacillus, może rzeczywiście pogorszyć objawy. Z tego względu, że dojdzie z powrotem do przerostu tych bakterii, tych, które po prostu będziemy dostarczali. Bo to też warto podkreślić, że w przerostie nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z przerostem tych złych jakichś bakterii, które, które mogą potencjalnie nieść szereg takich jakichś negatywnych konsekwencji, ale po prostu to mogą być bakterie, które jak najbardziej w jelicie grubym oddziaływują bardzo fajną rolę, ale po prostu problemem jest to, że jest ich przerost i to w nieodpowiednim miejscu. Także raz jeszcze raz podkreślając, najczęściej bakterie z rodzaju Bifidobacterium stosujemy na samym początku po to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że te bakterie będą rzeczywiście zasiedlały na mielito grube, a nie mielito cienkie. Następnie możemy oczywiście próbować włączać jakieś preparaty monoszczepowe z grupy Lactobacillus. I tutaj ja często w swojej praktyce rzeczywiście wykorzystuję preparaty na probie IPS, ale dopiero w późniejszym etapie i bardzo stopniowo. Na początku na pewno bifidobakterium. Jeżeli chodzi o preparaty, no jest trochę tych preparatów na rynku, chociaż na rynku polskim trochę ich brakuje, ale można, 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 jest z czego jakby wybierać, więc można jakiś preparat dobrać. Są niektóre polecane bardziej, niektóre mniej, ale to co najważniejsze, to żeby pozostać przy tym bifidobakterium, na pewno nie stosować jakichś bardzo bogatych w różne szczepy preparatów, czyli takich preparatów wieloszczepowych. To, to nie do końca może się na samym początku sprawdzić.
1: Dosyć taką nowatorską terapią jest też przeszczep kału. Okazuje się, że tutaj badania właśnie coraz nowsze pokazują, że można pobrać kał od osoby zdrowej i oczywiście odpowiednio przygotowany, odpowiednimi technikami potraktowany można przeszczepić bakterie jelitowe do jelita chorej osoby. Natomiast od razu tutaj też chciałabym powiedzieć, że to są takie terapie, no właśnie dosyć nowatorskie, takie, które jeszcze do końca nie zostały zbadane i poznane. Często też w tych badaniach właśnie nad przeszczepem KAU okazuje się, że układ odpornościowy biorcy, no po prostu nie jest w stanie optymalnie przyjąć tego, co jest przeszczepiane od dawcy, dlatego Nadal jeszcze szukamy odpowiedniego rozwiązania, a właściwie badacze szukają. Także no, na ten moment jest to dość ciekawe i rozwija się cały czas, natomiast no, jeszcze nie jest tak stosowane, żeby powiedzieć powszechnie.
0: Słyszałem, że przyszłością naszą jest to, co już się zaczyna dziać na Zachodzie, czyli w momencie, kiedy czujemy się przez długi okres czasu dobrze, kiedy jesteśmy dobrze odżywieni, kiedy nie mamy żadnych problemów ze strony układu pokarmowego, wtedy już w niektórych klinikach można swój swój materiał zdeponować i później w okresie, kiedy na przykład coś się dzieje złego, taki, taki przeszczep się wykonuje. Także, Czyli w tym przypadku możemy być nawet my dawcami dla późniejszego siebie. Też bardzo ciekawy temat i może gdzieś to się rozwinie nawet u nas. Zobaczymy. Myślę, że to taka faza na razie, w której, w której temat jest testowany.
2: Mhm. no Rzeczywiście na razie, jeżeli chodzi o, o przeszczep, yy, przeszczep kału, to tutaj oficjalne i główne zalecenia, takie, które po prostu zgodnie z którymi można stosować to yy, bez żadnego problemu, no to jakieś tam przewlekłe zakażenie, Clostridium difficile, które po prostu jest oporne na działanie antybiotyków, także, ale powoli rzeczywiście duża grupa naukowców z różnych jednostek na całym świecie próbuje to rozszerzać i tak, aby rozszerzyć te zalecenia, aby tą metodą rzeczywiście móc pomóc też innej grupie pacjentów.
1: Czyli tak naprawdę nam pozostaje przede wszystkim stosowanie odpowiedniej diety. Odpowiedniej, czyli tak naprawdę po pierwsze dostosowanej do samej jednostki chorobowej, ale też takiej diety, w której będzie wzięte pod uwagę to, jak dany pacjent czuje się po poszczególnych produktach, czyli no właśnie ta indywidualizacja diety mimo oficjalnych zaleceń przy SIBO czy przy IBS. Druga kwestia, która będzie ważna to zmiana trybu życia. Zmiana taka, która pozwoli nam na mniej stresu, trochę więcej odpoczynku. Zniwelowanie wszelkich sytuacji, które mogą wzmagać zarówno właśnie syntezę kortyzolu, czyli hormonu stresu, jak i wszelkich cytokin prozapalnych, bo jednak choroby te trzeba podkreślić z całą stanowczością, że przebiegają wraz ze stanem zapalnym. I to też nie jest tak, że robimy to wszystko tylko po to, żeby pacjent poczuł się lepiej ze strony układu pokarmowego, ale jednak trzeba mieć tę świadomość, że jeżeli nie zajmiemy się tymi chorobami odpowiednio i, i w odpowiednim czasie, to gdzieś tam mogą dalej przerodzić się w inne zaburzenia zdrowotne, chociażby przebiegające właśnie z tymi niedoborami, które wcześniej wspominaliśmy. No, i właśnie, żeby przede wszystkim tym konsekwencjom gdzieś tam już zaradzić profilaktycznie, po to robimy to wszystko i po to o tym mówimy.
2: Dużo mówiliśmy o Dietielo Fodmap i ona rzeczywiście jest tutaj takim podstawowym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dietoterapię, czy to zespołu lita nadwrażliwego, czy zespołu przerostu bakteryjnego, w jolice cienkim, jak najbardziej, ale też warto chyba podkreślić, że są również inne rozwiązania, jak dieta SCD, czyli dieta specyficznych węglowodanów, w której no, przez pewien okres unikamy po prostu tak naprawdę podaży węglowodanów złożonych i dopuszczalne są jedynie niektóre węglowodany w formie cukrów czy nawet węglowodanów prostych po to, aby uniknąć gdzieś tam fermentacji w dalszym odcinku naszego przewodu pokarmowego, w dalszym odcinku jelita cienkiego i też dieta GAPS często też jest wykorzystywana. Niekoniecznie wszystkie te diety są wykorzystywane stricte zgodnie ze swoimi zasadami, tylko często właśnie wprowadzamy indywidualne modyfikacje w zależności od objawów czy stanu pacjenta, no ale też warto powiedzieć, że często stosujemy różne kombinacje tych modeli żywieniowych po to, aby jak najbardziej zoptymalizować to, to rozwiązanie dla naszego pacjenta. To jedna rzecz, którą chciałem podkreślić, ale jeszcze też zapomniałem powiedzieć o, o zespole lita że często Przyczyną nie tylko jest gdzieś tam nadmierny stres, czy czy na przykład, nie wiem, problemy trawienne, ale często jakieś infekcje pasożytnicze, wirusowe czy bakteryjne, ale też często problemy hormonalne, a czasem problemy z serotoniną. Często pacjenci z postacią biegunkową mają po prostu w świetle jelita zbyt dużo tej serotoniny. Tam te receptory, za pomocą których ta serotonina jest wchłaniana, one nieodpowiednio dobrze działają i to właśnie powoduje przyspieszenie perystaltyki jelit i często właśnie powoduje biegunkę, więc czasem w takich przypadkach stosuje się właśnie leki z grupy SSRI, czyli takie leki przeciwdepresyjne i rzeczywiście takie podejście psychosomatyczne, psychologiczne czy właśnie nawet psychiatryczne często też daje dużą ulgę, szczególnie u osób, gdzie podłożem takich objawów jest rzeczywiście stres czy, czy tutaj właśnie aspekt psychologiczny, nie tyle na przykład zaburzenia trawienne i inne, czy jakieś infekcje, które też powinniśmy wtedy wyleczyć, tylko rzeczywiście jakieś zaburzenia psychologiczne, to takie podejście też będzie bardzo fajnie
1: działało. No tak, jakby nie bez powodu mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. Jeszcze ostatnia kwestia z mojej strony, bo mówiliśmy o laktozie, jest to problematyczny związek, jeżeli chodzi o IBS i SIBO i Zgodzimy się, że warto go eliminować, ale co z tym glutenem? To też jest pewnie dosyć ciekawe dla naszych słuchaczy i może byście na ten temat jeszcze mogli tutaj coś powiedzieć. Eliminować czy nie?
2: Znaczy zgodnie z założeniami diety low fodmap na początku unikamy na pewno pszenicy i innych zbóż, które ten gluten mogą zawierać więc na pewno stosując się, stosując się do zasad tej diety, tego podejścia żywieniowego, jak najbardziej no musimy to na początku eliminować. No, Ale też nie zalecałbym, żeby eliminować to na zawsze. prawda? Czy niektóre źródła na przykład być może nie tylko sam gluten nam szkodzi, ale jakieś inne związki obecne w niektórych zbożach, więc może niektóre zboża nam będą szkodzić, inne nie, więc tutaj właśnie takie podejście indywidualne, ocena tego, co nam szkodzi, praca z dzienniczkiem, właśnie żywienia, i tutaj ze specjalistą, z dietetykiem analizowanie tego na pewno będzie najbardziej takim optymalnym rozwiązaniem. I teraz też się, się dużo mówi, że rzeczywiście te problemy trawienne czy z układu pokarmowego bardziej wynikają z obecności fruktanów w diecie i innych tych związków z grupy FODMAP niż samego glutenu. Więc no raczej byłbym skłonny do tego, żeby ostrożnie do tego podejść. Szczególnie osób, które nigdy nie były diagnozowane w kierunku celiaki, więc po prostu staramy się optymalnie podejść do każdego pacjenta.
0: Artur, myślę, że jeszcze na koniec warto wspomnieć o czymś, co zostało pominięte wcześniej, a myślę, że warto, czyli o MMC, o mioelektrycznym Kompleksie Wędrującym. Możesz tutaj naszych słuchaczy wprowadzić w ten temat? Okej.
2: Rzeczywiście nie wspomnieliśmy o, o dosyć istotnej kwestii, jeżeli chodzi o samą etiopatogenezę czy etiologię powstawania SIBO. No bo podłoże może być różnorodne, ale rzeczywiście zaburzenia mioelektrycznego kompleksu wędrującego są tutaj podstawą i rzeczywiście dotyczą większości osób z tymi problemami, czy to z zespołem nadwrażliwego, czy zespołem przyrostu bakteryjnego w wielkie cienkim. Jest to tak naprawdę taki kompleks, który odpowiada za odpowiednie odpowiednie oczyszczenie światła jelita po spożyty posiłku. I on często aktywuje się tam 30 minut, różne źródła podają po spożyty posiłku. I dlatego nawet czasem później, czy 60 minut, czasem nawet półtorej godziny po, tak naprawdę ten kompleks powinien być aktywowany u takiej zdrowej osoby kilkanaście razy na dobę przynajmniej na przykład, albo chociażby pod dziesiątkę powinien podchodzić, tak? A u takiej osoby, która ma problemy z tym kompleksem, on jest aktywowany na przykład 1, 2, 3 razy na dobę. I to jest problem, dlatego, że w tym świetle jelita tak naprawdę cały czas gromadzi się ta treść jelitowa. Nawet jeżeli już coś jest w wpłonięte, to zostanie jakieś resztki, to nie jest oczyszczone. I dlatego tutaj bakterie mają świetną pożywkę do tego, żeby tutaj fermentować i sobie działać. I dlatego później towarzyszą temu różne objawy. Także o ten mioelektryczny kompleks, jak należy najbardziej należy dbać, szczególnie właśnie osób z zespołem przerostu jelita, zespołem przerostu bakteryjnego w jelity cienkim, chociażby poprzez nie chcę powiedzieć poszczenie, ale ograniczenie podjadania, czyli wyznaczamy sobie na przykład nie 5, 6, 7 posiłków, jak to w przypadku na przykład podejścia czasem do refluksu, gdzie staramy się, żeby ten żołądek nie był zbyt napełniany mocno od razu, tylko rzeczywiście, żeby te porcje były rozłożone. W ciągu dnia, tutaj staramy się podejść do tego, aby te posiłki yy, były skomponowane w ilości 3-4 w ciągu dnia, tak żeby zachować te 3-4. Nawet 4,5-czasem godzinne przerwy pomiędzy posiłkami, tak aby móc dać czas aktywować się temu kompleksowi, aby te rzeczywiście jelita były możliwe jak najbardziej kolokwialnie mówiąc posprzątane, oczyszczone. Więc to jest na pewno jedna z tych zasad, czyli odpowiednie poszczenie, na pewno odpowiedni taki post nocny, czyli też nie jemy o 21, a zaraz rano stajemy do pracy i jemy już na przykład o 4 czy 5, jakby to też jest kompletnie złe rozwiązanie. Na pewno staram się jakoś... Yy zaktywować nerw błędny, czyli czasem jakieś płukanie gardła, takie jak płuczamy sobie gardło na przykład, nie wiem, wodą z jodyną, czy, czy nie wiem, jakimś naparem po to, aby zniwelować stan zapalny, to takie płukanie też bardzo fajnie aktywuje nerw błędny. On świetnie odpowiada ogólnie za, za unerwienie naszego jelita i jego pracę, więc taka aktywacja w tej formie fajnie się sprawdzi. To, to jeden z tych patentów. Są też różne ćwiczenia, głębokie oddychanie, to są takie techniki, które pozwalają ten nerpend aktywować i pracować też nad tym kompleksem, no i na pewno też te leki prokinetyczne, czy związki, które wykazują działanie prokinetyczne, takie jakby chociażby imbir, na pewno będą fajnie wpływały na to, aby ten kompleks mógł lepiej działać, co prawdopodobnie no nie, zapobie, nie, zapobie, nie, zapobie, nie zapobiegnie, ale może tutaj na, możemy uniknąć przez to nawrotu takiego SIBO. Więc no to jest też bardzo ważna kwestia. Jest bardzo dużo informacji, o których nie powiedzieliśmy jeszcze i które chcielibyśmy tutaj przekazać, ale czasu, czasu jest mało, więc pewnie jeszcze jest kilka rzeczy, o których zapomnieliśmy, ale dobrze, że Przemek czuwa i przypomniał nam o tym MMC, bo to bardzo istotne z punktu etiologii rzeczywiście.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie trzeciego odcinka podcastu Stowarzyszenia Spożywo. Jeśli macie do nas pytania, zapraszamy do mediów społecznościowych. Szukajcie Stowarzyszenia Spożywo na Facebooku i Instagramie. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień. Możecie śledzić nas na swoich ulubionych platformach podcastowych Apple Podcast, Google Podcast i Spotify.